Den här våren har vi ett tema som är Jesus och någonting. Förra veckan var det Jesus och arbetet. Och den här veckan är det Jesus och vilan. Vila. Det finns någonting lugnt med själva ordet. Det är ingenting man vill säga snabbt. Vila. När man tittar på synonymet till ordet vila så kommer det upp ord som stillhet, ro, lugn, frid, avkoppling, vederkvickelse, kraftsamling och återhämtning. Vilan är en plats där man får andrum. Det är en plats där man får ta igen sig och koppla av. När man skalar av lite allt annat runt omkring och tempot går ner några steg. Men när man kollar på, nu är vi här i en kyrka och vi ska predika. Och då är det ganska naturligt när man kollar på vilan att man kopplar den till sabbaten. Det är en ganska central del i Bibeln. Och jag tänkte att vi börjar där i gamla testamentet. I andra mosebok och Israels folk har precis blivit befriade från Egypten. De har varit slava där i 400 år. Men nu har de blivit fria. Och de ska få komma in i ett nytt land. Ett löftesland. Men innan de får komma in i det här landet så sluter Gud ett förbund med dem. Han han har utvalt dem och säger ni är mitt folk. Vi ska vara ett mitt folk och ni... Och jag ska vara er Gud. Så Mose som leder folket, han går upp på ett berg och får två stentavlor med tio budord. Som ska hjälpa dem att hålla sig i förbundet. Och ett av de här buden är sabbatsdagen. Alltså de ska arbeta i sex dagar, men den sjunde dagen så ska de vila. Så mitt ibland bud som det är att du ska inte mörda, du ska inte stjäla, du ska inte begå äktenskapsbrott. Så finns det här budet med. Du ska vila en dag i veckan. Jag tänker, om alla de sakerna man kan skriva på de här stenplattorna, varför är vila en av dem? Varför är vila så viktigt? Ja, det judiska folket får i alla fall det här budet. De ska fira sabbat. Sex dagar ska man arbeta, men den sjunde dagen är en sabbat för vila. Helgat åt Herren. Så står det i andra mosebok, kapitel 31. Och det här sabbaten den ska vara ett förbund, ett tecken på förbundet. Att Gud har ett folk och de är Guds folk. Det är ett tecken. De får inte arbeta, ingenting. De får inte tända eld, de får inte skörda. Inte heller djuren får arbeta. Och även om det är skördetid, alltså när man har så mest att göra, då ska de fortfarande fira sabbaten. Så en gång i veckan, den sjunde dagen, så ska de vila. Och det var en dag, en dag helgat åt Herren och en dag för helig sammankomst. Det var en festdag då man firade. Man förberedde allting innan man lagade maten. För ibland var det en missuppfattning att det judiska folket fastade på sabbaten. För de fick ju inte laga mat. 
Men det stämmer inte alls, utan snarare tvärtom. Sabbaten var en festdag, så det är självklart att man skulle äta mat då. Men man förberedde allting innan och sen hade man den här dagen då man var tillsammans, man gick till templet, man åt god mat och bara umgicks. Sabbaten var otroligt viktig. Så efter efterhand så kom det mer och mer sådana här små extra regler för att man skulle vara säker på att man inte skulle bryta sabbaten av misstag man har till att ja, man börjar sabbaten på fredag kväll när det är solnedgång det är då man solnedgång till solnedgång det var det sådana dagen så man kanske började en timme extra så man var säker på att man absolut inte skulle råka bryta sabbaten och man kom på mer och mer sådana här små regler för att vara så säker på att man inte bröt den Ibland blev de här reglerna lite för mycket. Och det ser vi när vi kommer till Jesu tid. Så är det just ofta på sabbaten. Att Jesus gör någonting på sabbaten som får folket att reagera. Och vi har en sån berättelse i Markus evangeliet kapitel 2 och 3. Jesus och hans lärjungar går på en sabbat. Och de är hungriga. Men Sabbaten är ju en festdag. Man ska inte fasta på sabbaten. Så lärjungarna börjar plocka lite ax. Och gnugga dem och äta den. Så de får lite mat i magen. Och då fariseerna, de som hade riktigt koll på de här alla små reglerna. De bara, men titta här. Va? De äter på sabbaten. Det får de inte göra. Och Jesus bara, men fattar ni inte? Det, det handlar inte om att hålla alla de här små reglerna. Det handlar ju om någonting annat. Sen senare så kommer det en till händelse och de är i templet. Och fariserna de håller sitt öga på Jesus. Vad kommer han göra? För där finns det en man som har en förtvivnad hand. Och de undrar, vad kommer han göra? Vad kommer han göra med den här mannen? Kommer han hela honom? För där har de ju hört att Jesus kunde hela. Och Jesus kommer och ställer mannen i mitten och säger Vad ska jag göra? Ska jag hela honom eller ska jag inte? Vad är det som är gott? Ska man göra gott på sabbaten eller ska man göra ont på sabbaten? Är det gott att hela honom eller, är det, eller ska man inte hela honom? Och då är det så här, kan man ju tänka va? Vill man inte att någon ska bli frisk? Är det det fariseerna blev så sura över? Ja, alltså det var ju självklart om någon kom var i fara på sabbaten om någon var i livsfara det var akut, det var klart man hjälpte den på sabbaten men det man såg med den här mannen han hade ingen akut åkomma det var en kronisk sjukdom och då tänkte man att ja, men om du har någonting kroniskt då behöver du inte söka hjälp just på sabbaten utan de andra dagarna och det var därför de blev lite sura men han kan ju hela honom imorgon han behöver inte hela honom nu men då säger Jesus, men vad är det som är gott? Är det gott att gå förbi honom och inte hjälpa honom? Och han helar. Och detta, fariserna blir så upprörda. Så att de går iväg och funderar på hur ska vi kunna döda Jesus? Och det står att Jesus blev bedrövad. Han, han blev arg för han såg hur kunde de inte se att det var gott att hela. Mitt emellan de här två händelserna. Så säger Jesus att sabbaten skapades för människan och inte människan för sabbaten. Alltså sabbaten är till för oss. Det är någonting 
Vi ska inte leva upp till alla de här reglerna. Det är inte det som är det viktiga, att hålla varenda liten regel. Utan sabbaten är någonting vi behöver och någonting som är till för oss. Sabbaten skapades för människan. Förra veckan pratade, predikade Kenneth och då pratade han om arbete. Och att arbete är inte är någonting dåligt. Det är någonting som är nedlagt i oss sen skapelsen. Det är inte förrän syndafallet det blev någonting tungt. Så själva arbetet är inte någonting dåligt. Så det är inte det att vi ska vila hela tiden och inte göra någonting. För det mår vi inte bra av. Men vi mår inte heller bra av att jobba hela tiden. Vi behöver en balans mellan vilan och arbetet. Jag tänker man kan tänka vila på två sätt. Dels är det den här vilan då man verkligen tar tid, man varvar ner det vilodagen. Den stunden, plats där man vilar. Men sen finns det också en vila som man bär med sig in i arbetet, in i vardagen. En inre vila som man ständigt bär med sig. Så att även om man har mycket runt omkring sig så finns den här stillheten inom oss. Jag ska försöka förklara det här med en liten bild. För några år sedan var vi på en missionsresa ner, i, ner till Sicilien. Och en kväll så skulle vi ut och evangelisera. Och den här gruppen som vi var hos, av någon anledning så hade de fått tag på en sån här mekanisk tjur. Så det, den är, det är en tjur som kan röra på sig och så ska man försöka sitta kvar på den så länge som möjligt. Så den tog vi till ett torg och vi satte upp den. Och tanken var då att folk skulle komma och testa. Försöka sitta kvar så länge som möjligt. Och vi skulle prata med folk och berätta vilka vi var och varför vi var där. Och det som var fascinerande, det var speciellt en tjej. Och hon var otroligt duktig på det här. Så till exempel om det kom ett litet barn. Man kunde styra den på två sätt, tjuren. Den kunde snöra runt. Eller åka fram och tillbaka. Och så var det en kombination av det här då som får de här häftiga rörelserna. Om det var ett litet barn så snörade det långsamt. Men den här tjejen som satt på det, hon, hon var otroligt duktig. De drog på mer och mer och det blev mer intensiva rörelser. Men hon satt kvar. Men då såg man det att det var fascinerande att se att även fast tjuren körde runt massa så var hennes huvud så gott som stilla. Det rörde sig knappt. Och det här mönstret såg man ganska snabbt. De som satt på tjuren och hängde med tjurens rörelse så att när den lutade fram så lutade de också fram och när den lutade bak så lutade de också bak. De började flinga runt och föll snabbt av. Men de personerna som hade den här stillheten de kunde sitta kvar. Oavsett hur det blev mer och mer intensivt men de hade den här stillheten och de satt kvar. Och så tror jag det också är med våra liv. Vi behöver den där stillheten. Så även om det rör sig massa omkring oss så har vi en stillhet. Och den stillheten gör att vi kan sitta kvar. Och det är det jag tror att vilan är en plats där vi får hitta den här stillheten och ta med oss den in i vardagen. Men jag tror ibland när vi läser att Jesus säger att sabbaten är till för människan så tänker vi att det är en dag vi kan göra precis vad vi vill. 
För om, dagen, om sabbaten är till oss, då borde vi kunna veta vad vi behöver. Och jag kanske behöver göra det här och fixa de här grejerna. Och jag vet ju, eftersom det är till för mig, så borde jag få göra vad jag vill med den. Jag kanske vet att om jag får svara på några jobbmejl så gör det mig mindre stressig sen. För det är ju, dagen är ju till för mig. Men där tror jag att vi misstar oss lite. Om vi tror att det är våran dag att göra vad vi vill med. I Jesaja 58, vers 13, så står det så här. Om du hindrar din fot på sabbaten från att sköta dina sysslor på min heliga dag. Om du kallar sabbaten en fröjd, helgad åt Herren och ärad. Om du ärar den genom att inte gå egna vägar och inte sköta dina sysslor eller tala tomma ord. Då ska du få fröjda dig i Herren och jag ska föra dig fram över landets höjder och låta dig njuta av din faders Jakobs arvdel. Så har Herrens mun talat. Så om du hindrar din fot på sabbaten från att sköta dina sysslor på min heliga, heliga dag. Det är inte vår dag, det är Herrens dag. Och vi ska inte göra våra egna sysslor och inte gå våra egna vägar. Men sa inte Jesus att sabbaten var till för oss? Hur hänger det här ihop? Ja, sabbaten är till för oss. Det är någonting vi behöver. Men den är inte vår att göra vad vi vill med. Och jag tror med den här bilden med den här tjejen som satt på den mekaniska tjuren och den körde runt. Hon hade en stillhet i sig. Vi behöver den stillheten. Och vi behöver komma åter till sabbaten för att fånga den stillheten. För att hitta den, att bli centrerad på det som är viktigt. För det, det jag tror händer är när vi i vilan fokuserar på rätt saker. Vi får komma en dag i veckan fokusera vad är det som är viktigt, vad är det som är rätt saker. Gör att när vi har perspektiv på rätt saker så får vi vila i vardagen. I vilan så fokuserar vi på rätt saker. Och rätt saker ger oss vila i vardagen och i arbetet. Inledningen läste Kenneth från Matteus kapitel 6. Den här fantastiska texten där Jesus säger att vi inte behöver bekymra oss. För vår far i himlen kommer ta hand om oss. Innan i det här kapitlet så talar Jesus om att ha fokus på rätt saker. Han säger när ni ber, vi inte titta här, vad duktig jag är på att be. Ha fokuset rätt, utan ha fokuset på Gud, att det är till Gud vi ber, inte inför andra människor. När ni ger, ge inte, och titta här, generös jag är, utan ge i det fördolda. För vems ära söker man? Söker man människors ära eller söker man Guds ära? Ha fokus på rätt sätt, på ställe. Och han säger att vi inte ska samla skatter här på jorden där rost och mal förstör. Ha fokus på rätt ställe, på saker i himlen. För grejen är det, vi kan ha ett jättefint hus, ett jättebra jobb och massa pengar på vårt bankkonto. Men allt det kommer att försvinna. Ditt hus kommer att försvinna. Ditt jobb kommer att ta slut. 
Och det kommer vara tomt på ditt bankkonto. Allt vi ser här omkring. Det kommer försvinna. Det kommer inte bestå. Så samla inte skatter här på jorden. Men det finns det som kommer att bestå. Vi har ett hem i himlen. Vi har en som har gått före oss och förberett en plats. Så vi har ett hem som vi får komma till. En plats som kommer bestå för evigt. Vi har en far som kommer välkomna oss. Genom Jesus har vi blivit räddade till evigt liv. Vi har en plats, någonting som kommer att bestå. Så samla skatter inte här på jorden. Utan samla där det kommer att bestå. Vi behöver inte oroa oss för morgondagen. För Gud är i kontroll. Han har lovat att ta hand om oss. Vi behöver inte oroa oss. Och det är fokus på rätt ställe. Att veta att han har koll. Han har kontroll. Det är ju honom vi har det som består. Och det är därför Jesus säger att sök Guds rike först. För det är det som kommer bestå. Och det är det vi behöver ha som vår fasta punkt, den stilla punkten i vårt liv. I helgen har det varit en Taisé-helg här. Och två bröder från Taisé kom upp hit. Det var en, bland annat en workshop här igår. Där den ena, Brother Matthew, höll i den. Och han berättade lite om Taisé och sa att de har en, en regel, alltså vad de lever efter. Och så sa han att de hade också en lilla regel som typ sammanfattade vad, de, vad själva hjärtat av den här regeln var. Och den första delen av den här var Keep inner silence all the time. Att ständigt bevara ett in, en inre stillhet. Det är sant. Det var det första de behövde. Att ständigt ha den här stillheten. Viktigt att om och om påminna sig om att vi behöver den stillheten. Att ständigt bevara den stillheten. Och vi behöver återkomma till denna försäkran om att Gud är i kontroll. Och att vi är trygga honom. Att vi inte behöver oroa oss. Så sabbaten handlar inte om att göra vad vi vill en dag utan att återkomma till det här. Att hitta den här, bevara den här stillheten i vårt inre. Det handlar om att fixera våra ögon på Jesus om och om igen. Det är därför Jesus säger att sabbaten är till för oss. Vi behöver den, vi behöver den centreringen. Risken är att om vi börjar tappa fokus så börjar vi sätta andra saker i centrum. Saker som inte kommer att bestå. Och vi börjar jaga saker som aldrig vi kommer få sannvila i. Vi kommer vara som den personen som satt på den mekaniska tjuren och hängde med tjurens rörelse. Den föll snabbt av. Det som jag vill att förmedla är att sabbaten och vilan hos Gud är någonting otroligt viktigt. Och man ska inte ta lättvindigt på det. Det står ju på de här tigutsbuden. Det är viktigt. Men jag säger inte att det är lätt. 
Men jag tror att det är så otroligt viktigt. Och sabbatsvilan. Vi ska inte vara som fariserna som satte en massa regler. Så det bara blev reglerna. Vi får göra det här, man får göra det. Man får inte göra detta. Detta ska du göra, detta ska du inte göra. Det får inte bli det här kravfyllda. Utan det är en vila. Och det är en vila man ska vara. Och det är ingenting man behöver prestera att vara i den här vilan. Vilan är ingenting man ska göra. Utan vila är en plats där man får vara. En plats där man bara får vara stilla. I psalm 46 så säger, så står det så här. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Upphöjd bland folken, upphöjd på jorden. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Det är det som vilan är. Vilan är en plats där vi får falla tillbaka i vår faders armar. Där vi kan släppa allting. Alla orosmoment. Får vi bara släppa där. Vi får vara stilla och besinna att Herren är Gud. Att han är i kontroll. Han säger, se på liljorna. Jag tar hand om dem. Kommer inte jag då ta hand om er? Se på svalorna. De har mat för dagen. Kommer inte jag då också ta hand om er? Bli stilla. Och besinna att Herren är Gud. Att han har kontroll. Och vila i det här. Vila är någonting som vi får återkomma gång på gång och på gång på gång. Och bara få vara en liten stund med Jesus.